0: 离却昆仑到地方，子牙今日娶新房。6 8岁黄花女， 7 2岁做新郎。上期节目咱们说到山东六国合纵伐秦的细节，这期节目呢，咱们说说后续发生的事情。由于伐秦联军内部不和，只有三进出兵了。秦军呢，很快就在战场上占据了主动，之后六国联军就退到了城皋驻扎。上期节目咱们说了，三晋为了拉拢楚国，把楚怀王捧上了合纵长的位置。就在这个节骨眼上，魏国萌生了与秦国和谈的念头。但是话又说回来，合纵伐秦是魏国的公孙衍挑起来的，而且这个楚怀王又是合纵长。如果魏国私下和秦国和谈，不仅名不正言不顺，更有可能遭到其他国家的讨伐。魏国非常聪明，他用了一个令人拍案叫绝的计谋。当时的联军面临着补给不足的困境，在联军驻扎的十几里外有一个封地，叫做士丘，这是韩国分封出去的土地。土地的主人，史书上叫做士丘君。《战国策·韩策》记载，魏国派出一个名叫魏顺的人去拜见这个士丘君。啊，魏顺说：“五国停战之后。”一定会过来攻打世丘啊，因为要补偿军费呀、啊。如果你愿意给我交点保护费，我帮你撑腰啊，让他们不要揍你。伐秦的联军就驻扎在城外，世丘军早就被吓得裤子都湿了三条了。他听到魏顺这么说，连连点头啊，行行行行行行，可以，保护费我交。之后，这个魏顺就南下拜见楚怀王，他说：“大王。”您是联军的扛把子，如果您联合五国来攻打秦国都没有取胜的话，我担心诸侯们会瞧不起楚国，反而还会高看秦国一眼。您为何不试一试诸侯们是否重视您呢？楚怀王一听，嗯，有道理。他连忙问：“先生，您看怎么办呢？”魏顺接着说：“这样子，大王，停战之后啊。”伐秦联军一定会攻打世丘，掠夺世丘的物资以补偿军费。大王，您可以下令不要让他们攻打世丘。如果他们尊重您，一定会听您的命令；如果他们不尊重您，便会攻打世丘。你说对吧？楚怀王一听就明白了。哦，这是投石问路的计策呀！嘿嘿，好主意，就这么办了。结果，三晋果然听从了楚怀王的命令，没有攻打世丘。列位，士丘是韩国的地盘，韩国又是三晋之一。我推测啊，即使楚怀王不下令，三晋也不太可能攻打士丘。所以这件事啊，怎么看都像是一个局。魏国做的这个局，是为了强调楚怀王合纵长的地位，然后借楚国之名与秦国和谈。就在同一年，魏惠王派惠师前往楚国。请求楚国以楚国的名义派他去秦国和谈去。楚国的君臣听了特别的高兴。你看这个三晋又听话又懂事儿，做事之前还先争取一下楚国的意见。于是呢，楚国的上柱国昭阳便同意了对方的请求。楚国的大夫杜赫听说之后，赶紧对昭阳说：“你等会儿，在外人看来，这次伐秦是由楚国主持的。”如今您将会师派到秦国，秦国会以为是楚国主张伐秦，而魏国主张和谈，那便宜都让魏国占去了，黑锅都得咱们来背，这买卖干不过呀！您不能听惠师的意见，您应该先拖着这件事儿，然后暗中派人和秦国和谈。朝阳听完之后，后背都是冷汗呐，赶紧又找到惠师，说：“先生，魏国主持伐秦之事。”三晋已经和秦国兵戎相见了，现在您奉楚国之命前去与秦国和谈，这会让楚国得利，也让魏国遭受秦国的怨恨，对吧？你这么着，你先回去，我派人去和秦国联系，等我把这个事情理的差不多了、理顺了之后啊，再让魏国前来主持议和。看到没？都是人精。惠师回去之后，魏惠王非常不高兴。对楚国破口大骂：“这个老奸巨猾的楚人，真是一点活路都不给我们留啊！”正所谓计划改不上变化，杜贺又去找到昭阳，说：“大人，这次伐秦，三晋冲在前面，魏国损兵折将，伤亡惨重。他们派人前来请楚国出兵，楚国愣是一个兵没出。现在魏国想求和，又被您拦了下来。我担心这个魏国会倒向秦国。再说了。”最近越国在东边是蠢蠢欲动啊！楚国和齐国的关系一向不美丽，这次伐秦也得罪了秦国，我担心楚国会被孤立。您呢，也别在暗中派人迁去秦国去了，您不如顺水推舟，让魏国出面和谈去吧。史书上没有记载越国的所作所为，但是呢，在五国伐秦的同一年，楚国在广陵筑城，啊，广陵就在扬州市的广陵区。楚国在这儿筑城，只能是针对越国。公元前的三百一十八年，燕国发生了一件震惊天下的事情：燕国国君燕王哙禅位给相国子之。呀，这件事儿很引人深思。燕王快是燕易王的儿子，燕易王是五国相望的主角之一，是燕国第一位称王的国君。公元前三百二十一年，燕易王去世。燕王哙继承了国君之位，在五国伐秦期间，苏代奉齐王之命出使燕国。苏代这位同志呢，是东周洛邑人，据说他与苏秦有血缘关系。因为之前咱们考证《史记》中关于苏秦的记载是不可信的，所以呢，在这儿咱们就不赘述了。《战国策·燕策》记载，苏代与燕国的相国子之是儿女亲家关系。相国子之在燕国那是权势滔天呐，他想篡夺国君之位，已经想得不要不要的了。于是他就派苏代前去齐国去做准备去。当这个苏代作为齐国使臣重返燕国的时候，燕王快就问他：“哎，你觉得燕王怎么样啊？”苏代回答说：“齐王一定不能称霸。”燕王快就问他：“为什么呀？”苏代接着说：“你看当年齐桓公称霸的时候。”内政交给鲍叔牙，外事交给管仲。齐桓公整天披头散发，沉迷女色，这样都能称霸天下，原因就在于他信任自己的大臣。如今齐王并不信任自己的大臣，所以呢，他没法称霸。这个燕王哙呀、啊，是一个理想主义者，他对上古时代的圣人禅位让贤的传说心生羡慕，他想改变这个战国家天下的传位制度，改成禅让制。苏代借着评论齐桓公和齐宣王的机会，向燕王哙暗示一定要尊重相国子之。此时，陆毛寿也对燕王快说：“大王，您既然羡慕上古的圣人，不如就效仿一下。您想啊，当初尧准备禅让天下给许由，许由是不肯接受的。尧既得到了让天下的美名，又没有失去天下。您可以让位给相国子之啊。”燕王快连连点头，对对对对对，相国还是很不错的。那行吧，那寡人去准备一下。相国子之等这一天等的脖子都长了，他压根就没有拒绝燕王快的禅让。从此之后，相国子之就登上了燕国权力的巅峰。燕国政权的巨大改变让齐国看到了机会，因此呢，在五国发秦的关键时刻，齐宣王则将重心转移到了燕国身上。相国子之执政三年之后，燕国发生动乱，齐国趁机出兵伐燕，顺势将燕国给灭了。后来，燕王快之子燕昭王继位，他任用苏秦等有才之士，才慢慢的恢复了国力。啊，这是后话啊，咱们呃后面再说。到这里分析完楚国、燕国、齐国发生的事情之后，咱们可以清晰的认识到，为什么在公元前三百一十八年的五国伐秦之中，只有三晋会出兵。时间很快啊，到了第二年，也就是公元前的三百一十七年，秦惠文王派出力奇反攻，三晋不断后退，出力奇呢则追击到了修余。修余这个地方已经到了三晋的腹地了，不得已，三晋才组织兵力和秦军开战。修余在今天河南省原阳县的西南，东边靠近魏国大梁，这里有魏国修建的长城。修鱼这个地方距离函谷关五百公里开外，距离大梁仅有一步之遥。这里是三晋的腹地，他们不得不与秦军决战。结果，秦军大胜，取得了斩首八万的战果。三晋的惨败让齐国有机可乘，齐宣王也出兵伐魏，在关泽击败魏军。五国伐秦的惨败也宣告了公孙衍合纵策略的失败。此后数十年。秦国和齐国两面夹击三晋，渐渐的呢，这个战国就出现了西秦东齐两强并立的局面。至于后面还有哪些精彩的内容，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。